0: Was passiert wirklich, wenn Jesus Christus wiederkommt? Dass er kommen wird, ist klar. Das sagt die Bibel, das hat er selber gesagt, Johannes 14, Vers 3. Da sagt er, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und er sagt dabei, zu welchem Zweck, und ich werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Also, Jesus Christus hat versprochen, wiederzukommen. Diese Wiederkunft wird in zwei Phasen stattfinden. Und wir behandeln das in drei Videos, nämlich Phase 1, die Entrückung, Phase 2, die Erscheinung und dann Video Nummer 3 spricht von den, oder da geht es um die Gegenargumente, die manchmal vorgebracht werden gegen diese Sicht der Dinge. Wenn man das Neue Testament liest, dann wird eigentlich sehr schnell klar, es gibt zwei Gruppen von Bibelstellen, die jeweils ein Ereignis beschreiben, ich würde sagen eine Phase dieses Kommens, und man merkt sehr schnell, dass es nicht dasselbe Ereignis sein kann. Ich zähle mal ganz kurz so ein paar Charakteristika jeweils auf. Bei dem ersten Ereignis, da stellt man fest, diese Bibelstellen sprechen davon, dass die Gläubigen aus der Welt herausgenommen werden, wenn der Herr Jesus kommt, zu ihm entrückt werden und dann mit ihm in den Himmel gehen, nachdem es ein Treffen gegeben hat in den Wolken. Das ist ein, ein privates, ein unsichtbares Ereignis aus Sicht der Welt der Ungläubigen. Sie bekommen davon nichts mit, außer dass eben die Gläubigen plötzlich fehlen werden. Es findet auch bei diesem, zu diesem Zeitpunkt kein Gericht statt und das Ereignis an sich ist ein Grund zur Freude. Paulus sagt, ermuntert euch gegenseitig mit diesen Worten. Und die Bibel vergleicht dieses Ereignis mit der Erwartung einer Braut für ihren Bräutigam, der zu ihr kommt. Das andere Ereignis, das ist mehr ein öffentliches Ereignis und deshalb nennen wir das gerne die Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und bei diesem Ereignis, da wird überhaupt niemand entrückt aus der Welt, sondern der Herr Jesus kommt und zwar ausdrücklich mit allen Heiligen. Und er sagt dabei, dass das in Macht und großer Herrlichkeit stattfinden wird vor den Augen der ganzen Welt und dann wird auch Gericht ausgeführt. Es wird Anlass zur Wehklage sein. Und da gibt es auch ein Bild im Neuen Testament, aber das ist nicht Branche Bräutigam, sondern das ist ein Dieb, der kommt in der Nacht unerwartet, unerwünscht, ein, ähm, ja, also ein, ein Ereignis, das Angst und Furcht und Schrecken geben kann. Der krasse Gegensatz zu der Erwartung der Braut, die sich freut auf ihren Bräutigam. Zwischen diesen beiden Ereignissen, das lernt man auch sehr schnell, wenn man das prophetische Wort studiert, liegt eine Zeitspanne, wenigstens sieben Jahre, die Zeit der Trübsal oder Drangsal, sodass diese beiden Ereignisse auch zeitlich voneinander getrennt sind. Dennoch gibt es viele Gläubige, die die beiden irgendwie zusammenlegen und meinen, es sei dasselbe Ereignis. Wie kommt das? Ein Grund, und wir gehen ja auf Gegenargumente noch ein in Video 3, aber den einen nenne ich doch schon mal. Ein Grund ist, dass für beide Ereignisse der Ausdruck Ankunft verwendet wird oder Gegenwart, das griechische Wort Parousia. Allerdings ist das gar kein Argument, das beweist gar nicht, dass es dasselbe Ereignis ist. Im Gegenteil, wenn da... Parousia steht, Ankunft, und die Erscheinung ist gemeint, dann steht ein Zusatz dabei, zum Beispiel in Macht und Herrlichkeit oder mit allen seinen Heiligen. Und daraus wird klar, dass in diesem Fall die Erscheinung gemeint ist. Ein anderes Argument, das man manchmal hört, ist, naja, es gibt ja nur eine Stelle, die von der Entrückung spricht. Dazu sage ich zwei Dinge. Erstens mal ist eine Stelle mehr als genug. Wenn Gott es gesagt hat, auch wenn er es nur einmal getan hat, dann gilt das für uns. Aber das Zweite ist, es stimmt gar nicht. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die auf die Entrückung Bezug nehmen. Wir haben schon gelesen, Johannes 14, Vers 3. Dann, wenn man zum ersten Thessalonicher Brief geht, da steht direkt in Kapitel 1, Vers 10, dass die Gläubigen Thessalonicher auf den Sohn Gottes warteten, der aus dem Himmel kommen würde. 1. Thessalonicher 4 ist die bekannteste Stelle und da steht der Ausdruck sogar wörtlich. Wir werden entrückt werden zu dem Herrn. Aber es gibt andere Stellen. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 2 Vers 1. Da spricht Paulus von dem Versamm von unserem Versammeltwerden zu ihm hin. Und er gibt das als Grund dafür an, dass die Gläubigen keine Angst haben brauchen vor dem Tag des Herrn und vor der Drangsal. Denn vorher werden wir versammelt zu ihm hin. Titus 2, Vers 13, ein bekannter Vers, da benutzt Paulus den Ausdruck unsere glückselige Hoffnung. Und damit meint er natürlich die Entrückung, diesen Akt der Gnade, der uns aus der Welt nimmt und zu dem Herrn Jesus bringt. Judas spricht auch davon, Vers 21, da sagt er, ihr erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Die Barmherzigkeit, das ist natürlich kein Kommen zum Gericht, das ist kein, kein, ähm, keine Drangsalzeit, das ist kein Hinweis auf äh, die kommenden Schrecken, es ist ein Hinweis auf die Entrückung, die vorher stattfindet. Die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und dann gibt es Stellen in der Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 3, Vers 11, ich komme bald. Und damit schließt das Neue Testament. In Offenbarung 22, Vers 20, da sagt der Herr Jesus noch einmal, ich komme bald. Und die Antwort der Braut heißt einfach, Amen, komm, Herr Jesus. Und kurz vorher steht übrigens, der Geist und die Braut rufen, komm. Es ist also ein Ereignis, das absolut ähm, herbeigewünscht wird, dass ein Grund zur Freude ist. Ich möchte jetzt mal zusammenfassend sieben Kennzeichen der Entrückung erwähnen, um zu beschreiben, was jetzt genau passiert in dieser ersten Phase des Kommens des Herrn Jesus. Erstens, und ich gehe dafür zunächst mal nach 1. Thessalonicher 4, Jesus Christus kommt persönlich wieder. Das lesen wir ausdrücklich in Vers 16. Der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf und so weiter vom Himmel herabkommen. Zweitens, er kommt nicht auf die Erde, sondern er kommt in die Luft das haben wir auch schon ähm, angesprochen in Vers 17. Danach werden wir die Lebenden zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Was also passiert hier, ist, dass die Gläubigen zu dem Herrn Jesus gehen, von ihm abgeholt werden. Und das passiert in zwei Schritten, die blitzschnell aufeinander folgen. Erstens. Zuerst, Vers 16, werden die Toten in Christus auferstehen. Und dann kommt das Zweite, wir, die Lebenden, werden zugleich mit ihnen entrückt werden. Beide dem Herrn entgegen in die Luft. Übrigens werden dabei alle Gläubigen, das ist mein vierter Punkt, entrückt werden. Es ist also nicht etwa eine Frage der Treue. Wir haben gerade gelesen, Paulus sagt, wir, die Lebenden, nicht wir, die Treuen, werden entrückt werden. Fünfter Punkt. Es gibt kein Zeichen der Entrückung. Und dazu gehört auch direkt der Punkt 6. Die Entrückung kann jeden Augenblick stattfinden. Natürlich stimmt es, dass die Jünger die Frage gestellt haben, Herr, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Aber das steht in Matthäus 24 und in diesem ganzen Abschnitt, Vers 1 bis 44, da geht es nicht um die Entrückung, sondern es geht darum, dass die Drangsal kommt und danach der Herr in Macht und Herrlichkeit erscheint. Das sehen wir gleich in Video 2. Was die Entrückung angeht, da gibt es einfach keine Stelle, die von Zeichen spricht. Die Bibel zeigt uns kein einziges Zeichen, kein einziges Ereignis, das vorher eintreten müsste. Im Gegenteil, sie zeigt die Erwartungshaltung. Der Herr Jesus kann jeden Tag kommen. Wir haben das gelesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Das Warten auf den Herrn. Und das möchte der Herr Jesus. Das ist gerade der tiefere Sinn dahinter. Er möchte, dass wir in einer Erwartungshaltung leben. Dass wir sagen, ich möchte meinen Tag heute in diesem Blickwinkel betrachten und von diesem Standpunkt aus sehen und verleben, mein Herr und Meister könnte heute wiederkommen. Und das ist das, was mich freut, was mich motiviert und was mich auch anspornt, ihm zu dienen und für ihn zu leben. Siebter und letzter Punkt. Die Entrückung ist ein freudiges Ereignis. Nochmal, Paulus sagt, er nennt sie die glückselige Hoffnung. Sie ist da zumindest eingeschlossen. Sie ist ein Grund zur Freude und er sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, ermuntert einander mit diesen Worten. Ich hoffe, dass jeder von uns das ähm, erkennt aus der Schrift, aber dann auch umsetzt in seinem Leben, ja, in dieser Haltung zu leben und etwas von dieser Freude persönlich kennen.